0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. El
3: tema de cannabinoide eh, ha sido muy controvertido. Muchos países lo han eh, ya eh, autorizado para consumo, venta, eh, creación, distribución. Eh, México iba muy avanzado, de repente se detuvo, según me dicen, por cuestiones electorales. Eh, hoy está nuevamente en... En la cámara, a ver si pasa, si se regula el consumo, venta, distribución, cosecha, eh, siembra, venta de cannabis. Pero vamos a ver qué beneficios tiene el cannabis. No es nada más comprarse un churro o dos o tres, cinco gramos o diez gramos de mota. Es qué beneficios, qué usos medicinales tiene. Eh, la investigación científica, el aumento de países. Ah, le quiero decir que eh, este escenario en el cual estoy transmitiendo sobre una bellísima eh, mesa de parota, hay varias mesas en este eh, salón en el que me encuentro. Eh, esta mesa de parota es eh, de un edificio que se llama Flow en la Colonia Condesa, donde me han prestado porque no tenía yo internet. Entonces, eh, este edificio eh, muy bonito, eh, muy interesante, eh, acaba de arrancar y eh, es una biblioteca que me gusta mucho, me parece muy interesante y, y muy agradezco a, a Seri, a, a la familia Schatz que me han eh, permitido transmitir desde aquí. La trayectoria y trabajo del doctor en la medicina, el doctor Rosal, en medicina Cannabinoide, y la forma de trabajo de esta medicina con pacientes puede ser Interesante para usted e interesante para los que están por regular y legislar. Cannabis activa es el nombre científico de la especie más conocida de marihuana que contiene más de 400 principios activos y de ellos son eh, 60 cannabinoides. El más abundante biológicamente activo es el delta 9T tetrahidrocannabinol, es decir, THC. Existe evidencia científica en los efectos positivos de este uso medicinal, mucho, eh, en la época prehispánica se usaba la marihuana para las reumas eh, y para, al igual que para los eventos religiosos, se usaba para, para reumas y desde el punto de vista medicinal, Posterior a la conquista se siguió usando, pero ya desde eh, el punto no solamente medicinal, sino de diversión. Y eh, hoy podemos, de acuerdo y gracias a la ciencia, a encontrar efectos positivos al dolor crónico, a la infección por VIH, a la esclerosis múltiple, a la náusea al vómito, a la epilepsia. Tengo un caso muy cercano de gente eh, que después de tratar eh, diversos medicamentos, eh, lo único que encontró es que eh, la epilepsia eh, le causaba grandes problemas y solo se detenía y se detuvo con el cannabinoides. Así que eh, el doctor Joseph Rosado está con nosotros. Me da mucho gusto, Joseph. Eh, poder platicar contigo. Eh, Joseph Rosado es una de las autoridades médicas más respetadas en el mundo sobre el cannabis como medicina base a, a base de plantas. Eh, más de cuatro décadas de experiencia eh, como profesional de la salud, desarrollando una carrera basada en, el, en la tradición familiar y motivado por el deseo de ayudar a sus pacientes y a la comunidad eh, su reciente visita a México eh, se debe a presentar esperanza y sanación en el caso de cannabis. Así que, Joseph Rosado, te doy la bienvenida.
0: Muchas gracias. Bu buenas noches.
3: Buenas noches, Joseph. Pues eh, platícanos acerca de, eh, primero de tu estudio, ¿cómo llegas a este tema del estudio del cannabinoides para uso medicinal?
0: Bueno, comenzó en Escuela de Medicina en 1999 cuando estaba en la clase de farmacología y estamos hablando de la toxicología de ciertos medicamentos. Entonces, pues obviamente comenzamos con el cannabis, hablamos ligera y brevemente sobre el sistema endocannabinoide, descubrimos que el cuerpo humano produce cannabis, obviamente no en la forma de Delta 9 THC o CBD, que es lo que se está comprando generalmente, pero nosotros producimos cannabinoides y tenemos receptores en nuestro cuerpo donde trabajan dichos cannabinoides que se producen en el cuerpo y luego los cannabinoides exógenos, lo que viene de afuera hacia adentro, trabajan en esos mismos receptores. Entonces descubrimos esa teoría en escuela de medicina, pero obviamente entraron en lo malo que era el cannabis y que es un, una puerta a otros a otras drogas ilícitas, etcétera. Entonces yo continué mi estudio y llegué a la conclusión que era otra herramienta en el manejo de mis pacientes. Pero como estaba estudiando en un país donde el cannabis era ilegal y sigue siendo ilegal, pues lo puse, como decimos, lo archivé. Luego en el 2010, cuando se legalizó el cannabis en el estado de Arizona, uno de mis amigos me invitó a que fuera el director médico de su dispensario. El negocio se cayó y tuve que esperar hasta el 2014, cuando en el estado de la Florida, donde ejerzo y vivo, comenzaron las conversaciones de la descriminalización de cannabis para uso medicinal. Y en el 2016 fui el primer médico en la Florida Central en recomendar cannabis a un adulto que tenía un cáncer cerebral. Y en noviembre del 2016 fui el primer médico médico en el estado de la Florida, es recomendar cannabis a un niño que también tenía cáncer de cabeza y cuello. Eh, ¿Cuáles han sido los
4: beneficios médicos de aquellas personas que han sido eh, recetadas eh, con cannabis en las diferentes enfermedades y cuál ha sido el beneficio de, eh, de sociedad eh, al no
0: haber tráfico o consumo de, de ilegal de marihuana? Bueno, con respecto a las condiciones o los diagnósticos en el estado de la Florida, por ejemplo, um, estas son las que están aprobadas por el estado para el uso de cannabis. Que es el cáncer, todo tipo de cáncer, epilepsia, convulsiones, como usted mencionó, el glaucoma, VIH, SIDA, igual lo que usted comentó, en la enfermedad de Crohn, espamos musculares relacionados a la esclerosis múltiple, el trastorno del estrés postraumático, enfermedad de Parkinson y el dolor crónico no maligno, al igual que el dolor crónico maligno. Entonces, pues, en los últimos cuatro años y meses que he estado utilizando el cannabis como herramienta para manejar los pacientes y manejando un poco más de 4,000 pacientes, hemos visto grandes cambios, en particular los casos de los niños, los casos pediátricos. Niños que, que han sufrido de convulsiones de 200 a 300 convulsiones diarias y hemos logrado bajarle la, la cantidad de convulsiones a 5 convulsiones por mes que para los padres es tremendo y gran logro porque ya el niño no está constantemente convulsando sino tiene una convulsión una vez en semana. Entonces eso es un éxito, es un, como decimos, un premio al uso del cannabis en estos individuos. Ahora, eh, gracias a,
4: a, a... En muchos países no se ha regulado eh, el cannabis porque o no se conocen o no se quieren conocer los diferentes beneficios que hay.
3: Debido al tráfico ilegal de droga, hay muchos países eh, que no han regulado... Eh, porque tampoco saben o no quieren saber acerca de los beneficios del
0: cannabis. Eh, Podrías enumerar algunos de ellos. No sé, porque yo vivo y ejerzo en los Estados Unidos, entonces. Por eso, nivel... los beneficios del cannabis. Ok, los beneficios del cannabis con respecto a la epilepsia disminuyen las convulsiones. A nivel de pacientes con cáncer. Uh, aumenta el apetito personas que están uh, utilizando quim la quimioterapia le controlan las náuseas, los vómitos le abre el apetito, ayuda a aumentar el peso pacientes con el mar de Parkinson que sufren de, de, de los temblores, le controlan los temblores, personas con esclerosis múltiple que viven en un estado de dolor neuropático le controla y le maneja los dolores y las dolencias al igual que pacientes con el, la enfermedad de Crohn, les regula el sistema gastrointestinal y no están constantemente preocupados dónde queda el próximo baño, porque de lo contrario se van a evacuar encima por la inestabilidad gastrointestinal. Continúo
4: con, con el doctor Joseph Rosado, él es experto, en, él es un estudioso del de, eh, tema de cannabis, eh, y de los beneficios médicos del cannabis eh, Joseph eh, Ok, estamos hablando de los beneficios Para aquellas personas que no saben para qué sirve ¿Cuál es la diferencia entre THC y eh,
0: CBD? El THC es el, el componente o el fitocannabinoide Fito significa planta o mata Cannabinoide significa que trabaja en los receptores cannabinoides Que mencioné previamente dentro del sistema endocannabinoide entonces, el THC es el componente que causa euforia. Muchas personas utilizan la terminología incorrectamente que uno es psicoactivo y el otro no es psicoactivo. Ambos son psicoactivos porque la palabra psicoactividad o psicoactivo significa que tiene un efecto a nivel del cerebro. Ambos tienen efecto a nivel del cerebro porque existen receptores para ambos en el cerebro. Así que la idea que uno es psicoactivo y el otro no es una, una expresión errónea e incorrecta. La diferencia es que el THC causa la euforia o, utilizando las la palabras comunes, la nota, causa el high, como decimos en inglés, mientras que el CBD no causa euforia, pero ambos tienen efectos beneficiosos, entonces... Las personas quieren crear un, una idea que el CBD es bueno y el THC es malo. Si fuera una película de vaquero norteamericana, pues entonces el CBD sería el vaquero vestido de blanco y el THC sería el vaquero vestido de negro, porque es el villano. Pero la realidad es que uno necesita al otro para que funcionen sinérgicamente y trabajen en los distintos receptores para la mejoría del individuo del paciente.
3: Por ejemplo, para fibromialgia, ¿en qué le beneficia a la rigidez muscular
0: el THC? Bueno, el THC ayuda con el dolor, con la dolencia, aparte de que el THC tiene un componente alto como antiinflamatorio. Es 20 veces más potente que la aspirina como antiinflamatorio y dos veces más potente que la hidrocortisona como antiinflamatorio. La mayoría de las personas que sufren de la fibromialgia, aparte de tener dolor, cursan con una gran inflamación a nivel de todos los tejidos. Por eso es que cualquier movimiento le causa y le ocasiona dolor. Entonces, al poder bajar y disminuir la, el nivel de inflamación y al mismo tiempo trabajar en los receptores para manejar el dolor, el THC es de gran beneficio a personas que sufren de la fibromialgia. Ok, y... Eh, ese es eh, cómo se toma ese THC, se fuma,
3: se toma en gotas, se huele, ¿cómo es? En el caso de, de fibromialgia y luego lo mismo en el caso de VIH o esclerosis múltiple.
0: Bueno, uh, cada modo de administración tiene un, una velocidad en la cual comienza a trabajar. Por ejemplo, inhalándolo, la persona recibe el beneficio dentro de 3 a 10 minutos. Si utiliza unas, unos aceites debajo de la lengua, el efecto va a tomar de 30 a 90 minutos. Si se toma una cápsula, el efecto va a tomar de hora a dos horas. Entonces, la recomendación típicamente es utilizarlos todos simultáneamente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un modo de administración de velocidad distinta. Entonces, es de mayor ventaja utilizar la inhalación para recibir el efecto inmediato. Entonces, cuando el efecto de eh, la inhalación está disminuyendo porque la inhalación dura de dos a cuatro horas, mientras está bajando el efecto del inhalado, entonces el efecto del aceite sublingual o del aceite debajo de la lengua comienza a trabajar. Cuando el efecto... ¿Pero no,
3: no, no te vas a dopar de tanto estarte... Eh, ¿Inhalando, tomando en pastillas y, y, y tomando en
0: gotas? Son micro dosificaciones. Entonces, el, la cápsula, la, la inhalación, una inhalación de 3 segundos le da 2 miligramos de THC. Un cigarrillo de cannabis contiene 20 miligramos de THC. Por lo tanto, jamás se va a drogar.
3: Ok, y... Eh, ¿Aquellas personas que lo usan para dormir o para
0: náusea o vómito? Igual, dependiendo, para náusea y vómito, existen supositorios, al igual que lo, la inhalación, que no tienen que ingerirlo porque si tienen náusea y vómito e ingieren algo por la vía oral, van, le va a estimular y va a causar más náusea y obviamente va a vomitar y va a vomitar el medicamento. Por lo tanto, en esos pacientes yo les recomiendo supositorios y la inhalación. En el caso de aquellos productores
3: eh, menores que lo que hacen es poner a macerar eh, marihuana eh, que a lo mejor cortan en su jardín o en su muy pequeño vivero y lo dejan macerar por días en algún aceite de, de olivo o de lo que haya eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tan efectivo y qué tan positivo es?
0: Son comestibles y el, el, la producción y el campo comestible es uno de los campos que más los pacientes le atrae porque muchos pacientes no les gusta fumar con lo, la propaganda en contra de los cigarrillos electrónicos o los los, uh, los cigarrillos los e-cigarettes pues entonces las personas prefieren no utilizar el modo de inhalación o de fumar, pero sí le gusta la idea de utilizar un comestible. Entonces, un aceite infundido con cannabis que se puede utilizar en una ensalada o cocinándolo, pues van a recibir el mismo efecto de utilizar el cannabis, pero en un modo que es más placentero para ellos. Eh,
3: continuando con el doctor Rosado, eh, a mí viene la a la, a la mente la pregunta que hizo hace un momento, eh, si se servía, se si había comprobado que se podía utilizar para eh, el COVID. Él como, eh, él fue eh, víctima del COVID y utilizó, me corrige si no, yo rosado por favor, eh, utilizó eh, cannabinoides, ahorita le preguntamos cómo, para desinflamar los, pul los pulmones en lugar de utilizar un desinflamante esteroide. Eh, ¿En qué te ayudó? ¿Y
0: es correcto lo que dije? Eh, eh, ¿Fue exacto o no? Sí, lo que usted dijo fue exacto, me escuchó muy bien. Y en los distintos modos que utilicé el cannabis fue en forma de inhalación, lo utilicé uh, en aceites, lo usé a nivel tópico para los dolores musculoesqueléticos, porque el dolor que uno sufre cuando tiene el, el coronavirus son los dolores intensos, como dicen eh, en lo que describen el dengue, que es el dolor rompe hueso, así me sentía, como que los huesos se me estaban partiendo. Entonces, pues lo usé no solamente inhalado y a nivel de comestibles y en cápsulas, pero también lo usé a nivel tópico para los dolores articulares y musculares.
3: Ok, ahora, eh, ¿cuál fue la dosis eh, que tenían estos? aceites, los cuales fueron eh, aspirados?
0: La, la dosificación típicamente son 20 miligramos por mililitro. Entonces yo estaba utilizando medio mililitro que estaba recibiendo 10 miligramos y lo estaba utilizando dos a tres veces al día. De la combinación de CBD con THC. También estaba utilizando otro fitocannabinoide que se llama CBG que es cinco veces más potente que el CBD como antiinflamatorio y antioxidante, y de ese estaba utilizando 200 miligramos a la hora de dormir. Pero igual, el CBG como el CBD no causa euforia, entonces no estaba drogado, como usted me, me preguntó previamente, cuando uno multiplica o utiliza múltiples modos de administración, no estaba drogado, estaba medicado.
3: Ahora, eh, para dormir, que lo acabas de mencionar, hay aceites que se venden en México, o gotas, no sé qué será, si aceite o soluciones, eh, pastillas que por ahí alguien fabrica. Eh. ¿Cómo sabes cuáles? Hay diferentes tipos de marihuana. ¿Cuál es la que te va a funcionar para poder dormir?
0: Bueno, generalmente hablando, la terminología antigua, hablaban de sativa e índica. Entonces, indica generalmente era lo que causaba o causa la somnolencia, pero a través de los estudios se ha descubierto que hay un fitocannabinoide en particular, que es CBN, que causa somnolencia y ayuda con el sueño. Entonces, ese es el fitocannabinoide que yo generalmente recomiendo a personas que sufren de insomnio o dificultad para dormir.
3: Eh, la especie de sativa se cultiva ilegalmente en diferentes estados de México, como Chiapas, Colima, la misma Ciudad de México, el Estado de México, eh, Guerrero y otras más. Eh, pero no saben a lo mejor el proceso, te la venden para fumar y se venden en las calles, de hecho al lado del Senado de la República hay un parque de cannabis eh, que tiene unas plantas gigantes y ahí vives a todo mundo fumando, pero eso no es médico, eso ya es eh, hábito o diversión. Eh, ¿Cuál es el, el, eh, el proceso entonces?
0: Bueno, ahí usted está equivocado. Y respectivamente, si lo están haciendo con la dirección de un médico o lo estén usando recreacionalmente, como usted acaba de decir, están estimulando los mismos receptores que, que activo yo recomendándole el cannabis. El cannabis trabaja en los receptores del cuerpo. En, en la idea que el cannabis causa adicción es una, es una equivocación. El cannabis no causa una adicción fisiológica. Crea una dependencia psicológica, que son dos cosas completamente distintas. nunca ve a nadie atracando a una persona en la calle para comprarse una mota, contrario a comprarse cocaína o heroína. Son dos cosas completamente distintas.
3: Ok. Eh, ahora, eh, eh, por último, eh, ¿dónde te pueden localizar eh, si alguien te quiere consultar desde México o desde alguna parte del mundo que nos están escuchando por Facebook Live y por IHR Radio eh, para hacerlo médicamente? Y por todo, y la otra pregunta es... Eh, ¿Sigue en pie entonces abrir en noviembre la clínica en México?
0: Hay que preguntarle a coronavirus si, si vamos a poder abrir en noviembre o cuándo vamos a poder abrir. Porque pues
3: depende de las vacunas. Allá en Estados Unidos sí, aquí quién sabe.
0: El, 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 están, los números oscilan y con las nuevas cepas que están llegando de, de Inglaterra o Reino Unido y entiendo que hay una cepa indógena de México. ¿Sabrá Dios cuándo podremos abrir la clínica? Con respecto a cómo comunicarse o localizarme, muy fácil. Mi página de web, josephrosadomd.com, josephrosadomd.com es mi página web, ahí pueden entrar. La página está en inglés y en español y yo le brindo una consulta de 15 minutos gratis a cualquiera que le interese comunicarse conmigo. Así Muy que, bien, ¿qué?
3: pues yo sé, rosado te deseo mucha suerte, eh, cuídate mucho y que todo siga mejorando en Estados Unidos con esta vacuna. Igualmente en México. Nos vemos pronto en México. Eh, espero que ya se, ya se acabe todo esto, como tú dices. Eh, un abrazo, no te pierdas a León Jamuy y a, a la señora Hanon, no porque vamos a platicar con Miriam Hanono también para hablar de Stevia, pero ellos hicieron el primer Stevia, el primer endulcorante de Stevia y ya tengo a, a León y a Miriam. León, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ¿sí? tú? Bien, te oigo muy lejos, eh, ¿podrías subir tu volumen, por favor? Mientras Miriam, si mientras el ingeniero León arregla eso, ¿podrías irnos platicando un poco, acercándote? Sí, sí,
1: sí, con mucho Ahí te oigo mejor. Ya me oyes mejor. Bueno, muchas gracias, Edi, por esta oportunidad y claro que sí. Eh, lo más, in... bueno, lo que me encanta a mí de esta empresa es que nació por una necesidad familiar, como ya lo habíamos platicado en algún momento.
0: Ya una... nos oigo bien.
1: Ya nos oigo bien, ok. Una mm. necesidad familiar de encontrar un endulzante que fuera nutritivo, que fuera rico, que no hiciera daño, que no se me desmayara aquí mi esposo por todas partes.
3: ¿Tu esposo es, es diabético o tiene algún problema as, sensible al, al azúcar?
1: No, es hipoglucémico. O sea, desde que éramos novios se me desmayaba por todas partes y no entendíamos por qué.
3: Bueno, pues lo traías loco.
1: Sí, sí, ojalá fuera eso. Pero sí, se nos desmayaba y la verdad es que probó uh -huh. todo. Probó todos los endulzantes que te puedas imaginar hasta que... Conocimos a un chamán que fue un amigo nuestro y sigue siendo un amigo nuestro. Encontramos la stevia y le dijimos, bueno, necesitamos que nos ayudes para compartir esto. Y bueno, al principio nos ayudó porque las mayoría de las stevias están disueltas con cualquier tipo de azúcares que se lo va a platicar al ratito León. Y la, la de nosotros no, la de nosotros no está en disuelta en azúcar y la hicimos, la verdad, tenía un hijo que en ese momento tenía déficit de atención y le funcionó increíble, a León le funcionó muy bien y pues lo decidimos compartir y ahorita bueno la empresa bendito sea Dios ha, ya tiene una imagen no de que realmente lo que nos interesa es compartir algo sano, algo que toda la gente lo pueda consumir sin tener que preocuparse y ya tenemos otros endulzantes, además de la estrella, que también te lo va a platicar, León, eso.
3: Muy bien, León. Eh, ¿Por qué te andas desmayando en la calle, Manu? Pues eso no se hace.
2: Sí, ¿verdad? Sí, se me bajaba el azúcar. Y uh -huh. Entonces aprendí que el índice glucémico es muy importante. Entonces, el índice glucémico, ¿qué hicimos? Hicimos un endulzante de bajo índice glucémico. ¿Qué quiere decir eso? Que te da energía por más tiempo y una energía sin picos. Pero, pues, eso ya lo platicamos hace 12 años.
3: Es correcto, ¿te acuerdas? Que yo no entendía, me decías, es que es una planta que venía de Colombia, de Guatemala.
2: Sí, una planta de, bueno, del Amazonas. Del Amazonas, Amazonas correcto. Quiere decir Brasil, Argentina, Paraguay, más que nada Paraguay. Pero, mm. ¿qué pasaba? Que ya después mucha gente empezó a traer endulzantes de este. bueno, traían la planta, la mezclaban con azúcares y te la venden en una cajita. Es lo que decía Miriam hace ratito. O sea, tú llegas y... Es bien importante que la persona que quiera comprar un endulzante, un sustituto de azúcar, lea los ingredientes. Porque si lees el primer ingrediente, dice dextrosa, la dextrosa es peor que el azúcar porque es glucosa en polvo.
3: Y el clorhidrato peor, ¿no? El clorhidrato es veneno.
2: Eh, sí, sí, sí. Ya hay, el clorhidrato ya hay.
3: que trae Splenda es veneno.
2: Sí, sí. Y también si ves que dice sacarosa, tú pones en Google sacarosa y te va a decir azúcar común, entonces es correcto. si quieres tú una, un sustituto de azúcar, estás comprando 97% azúcar que también puede ser mm -hmm. maltodextrina entonces eh, lo que yo recomiendo es que cuando compren un sustituto de azúcar lean los ingredientes y que ninguno de esos ingredientes esté en la lista de, de, de ellos ¿no? Que ni sacarosa ni dextrosa ni maltodextrina Ahora,
3: eh, veo que con la variedad, y no sé si mi equipo, Martín, por favor, mándame un mensaje, dime, si se subieron las fotos que les mandé de de, eh, de, de, de Superlife, ya con Monk, la nueva eh, el nuevo endulcorante de moda, eh, ¿en qué varía ese endulcorante?
2: Bueno, primero empezamos con la stevia, que fue hace 12 años, Uh -huh. la, la fruta del monje es una fruta que viene del sur de China por eso se llama fruta del monje porque la, los monjes tibetanos son los que la, la usaban desde hace miles de años entonces es, es, vamos a decir que es la prima china de la stevia amazónica uh -huh. o sea, tiene los mismos beneficios pero tiene un beneficio extra que la stevia y hay personas que no les gusta el sabor que deja la stevia al final. Es pues horrible. ¿sí? Y la, la fruta del monje no deja ese sabor. entonces ¿No? ¿sí? ¿Ni aunque
3: te excedas?
2: Eh, bueno, si te excedes puede ser. puede ser que sí. Pero vamos a decir, nosotros tenemos eh, fruta del monje para cocinar, fruta del monje en sobrecitos. Y la pruebas, y, y personas que no les gusta la stevia y que dicen, no, 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 a mí azúcar. Esas personas mm. les hemos dado fruto del monje y dicen, ah, eso sí. Inclusive hasta hay veces no se han dado cuenta que no es azúcar. Y entonces sacamos un producto que es stevia con fruto del monje.
3: Eh, platicando con León, Jamuy y Miriam Janono acerca de superlight Life. superlight Life fue el primer creador de este endulcorante a base de stevia, no de Esplenda, Aspartame y Clorhidratos como es la marca Esplenda y otras. Eh, sino de eh, stevia nada más Ahora eh, sacaron monk Que es este, esta fruta asiática eh, Sola o combinada eh, Con, bueno, sola y, y con eh, keto O sola, eh, como se ve aquí Conoce que otro ingrediente Y además con eh, stevia Puedes hacer la combinación eh, este, este que dice fruta del monje Nada más, de bajo índice Glucémico. Eh, ¿cómo, cómo, funció, cómo, ¿Cómo es el sabor?
2: Sí, la, la, la idea de esta es que se la pones a tu café o el sobrecito, lo que tú quieras, y no te dejes ese sabor amargo que te deja la stevia. Uh -huh. Entonces te endulza como si fuera azúcar. Es de sabor, pero no tiene azúcares, ningún tipo de azúcares. Entonces, esa es la maravilla de. de que mucha gente como yo, a mí me gusta la stevia, entonces yo no tengo problema, pero a la gente que no le gusta me decían, oye, pues está buenísimo tu producto, pero no me gusta, entonces voy a seguir tomando azúcar. Y ahora mucha de esa gente me dice, no, ahora sí me gusta el producto, ya prefiero tomar esto que tomar azúcar. Ok, ahora veo aquí
3: este, que tenemos, eh, por ejemplo, eh, unas nueces, cacahuates y almendras. ¿Eso es una granola
2: o qué es? Eh, no, estamos vendiendo... Eh...
1: Es que cuando te la mandé, es nuevecita, te la mandé sin etiqueta, ya tiene la etiqueta. Estamos haciendo semillas caramelizadas con fruta del monje y están, la verdad, riquísimas. Eh, creo que ya también nos queremos enfocar a hacer productos endulzados con nuestros endulzantes que son súper sanos y súper, un super healthy snack. Ahorita que está todo de moda, Así creo que va a aportar bastante.
2: Sí, porque yo nunca había visto garapiñados sin azúcar. No, esto... yo tampoco. Pensé que era eh, granola, eh. Si sí, sí, no son garapiñados,
3: pero son garapiñados sin azúcar. Oh, pues yo los trocé y los metí en la granola.
1: Están buenísimos. Sí, sí, ¿Sí? Están sí, buenos,
3: están buenos. Ahora nos encontramos con estos sobres, que es la presentación similar, pero en sobre. ¿Cuál es la
2: diferencia? Sí, estos son para cocinar. O uh -huh. sea, yo quiero, ahí tengo el Keto Life, que ya platicamos en sobres, pues este es para cocinar. Uh -huh. El eh, Keto Life se cocina sin calorías, no sabe azúcar, o sea, está impresionante el sabor, no tiene azúcares, está endulzado con fruta del monje y, y, y usas la mitad de lo que usarías de azúcar.
3: Ahora, eh,
2: tenemos ¿Podría hacer
3: para... un arroz con leche
2: o una gelatina con esto? Todo. ¿Un todo, pastel? Todo. todo, incluso usando la mitad de lo que se usaría de azúcar, ahora tenemos el monk life, que es el naranja, que ese es uno a uno con el azúcar, entonces es lo mismo que el keto life, pero es uno a uno con el azúcar, ¿qué quiere decir? que se usa la misma proporción que usarían de azúcar, entonces no hay que hacer conversiones, usar la misma receta de toda la vida, y, y se usa como si fuera azúcar y sabe azúcar, pero no y este chocolate
3: stevia, ¿podría yo ser granola? En lugar de ponerle miel, ponerle un poquito de agua, granola,
2: un poquito de algún aceite y, y, y tostar las semillas. Eh, no, porque el choco stevia es una bebida de chocolate en polvo. Ah, pues yo quería darle chocolate a la granola.
1: Le puedes poner... Puedes
2: hacerlo, le puedes poner el polvito y te sabe a chocolate, pero es un, es un chocolate... Para hacer un chocolate caliente o para hacer un chocolate ah. frío, eh, pero no tiene azúcar.
1: También estamos desarrollando, Eddie, ahorita ya chocolates endulzados con fruta del monje. Están espectaculares. Ahora que estén, vas a ser el primero en probar. Ya están, ¿no? Pero estamos desarrollando los empaques y toda esa parte de almendras con uh -huh. leche y también son keto. los pueden tomar y también marquetas de chocolate.
3: Yo veo que las nutriólogas. Eh, están recomendando, ustedes están trabajando con muchísimas nutriólogas, de hecho le volé las nueces garapiñadas o esto que me mandaste a una nutrióloga, independientemente Buenísimo. a los sobres que me hiciste el favor de mandar para probar. Eh, eh, ¿Cómo están trabajando? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen las nutriólogas?
1: Bueno, hay varias nutriólogas que nos recomiendan justamente por ser de cero índice glucémico, bajo índice glucémico. Y bueno, varias ya los venden en sus consultorios
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman